0: Louvou, muito obrigado. Vocês são top. Obrigado, Pai. Grandes coisas estão acontecendo. Pai, hum? olha o baterista ali, vocês estão vendo? O guitarrista, o tecladista. Ô, oh, Pai, obrigado. A nossa vontade é fazer a sua vontade. Pai, a nossa comida é fazer a tua vontade. Obrigado, Pai. Grandes coisas estão acontecendo Aleluia Vocês estão bem, queridos? Preparados? Deus tem algo para nos comunicar E eu declaro em nome de Jesus, Pai Você falando através de mim, Pai Teu Espírito comunicando a Tua vontade A Tua palavra, Pai, para esse povo, Senhor Que sejam palavras que edifiquem Que tragam crescimento, que tragam ânimo Que tragam crescimento, Pai avanço, Senhor, nós queremos exaltar Jesus nessa noite de ceia, nós queremos fazer, trazer à nossa memória aquilo que nos dá alegria e esperança, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro nossas forças renovadas por conta da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, amém. Queridos, hoje é ceia e temos alguns avisos para dar, né? Mas inicialmente eu queria antes da gente ir propriamente para a palavra, é, essa semana eu estive conversando com Suede e com Bárbara. Eles até então vinham conduzindo a liderança do Grow Up, que é o nosso departamento de jovens. E essa semana eles conversaram comigo, sentaram conosco, né, comigo com Carla e expressaram essa percepção que eles têm no no coração, de que é chegado um novo tempo para a vida deles, eles querem estar se dedicando em outras áreas do serviço ao Senhor, e nós entendemos também que realmente essa percepção está alinhada, e eles estarão servindo conosco em outras áreas a partir de agora, continuarão sendo essa bênção que eles são. Eu quero dizer que nós somos gratos pelo seu serviço, viu Bárbara, Suede está viajando mas nós somos gratos pelo tempo de fidelidade, pelo tempo de comunhão que vocês tiveram aqui nos jovens conosco. Eu sei que Deus é galardoador e Deus estará acrescentando na vida de vocês o crescimento, a unção e o avanço necessário para essa nova fase. Amém. É, queremos dizer que o Grow Up continua firme e forte. A gente vai ter culto. É, vamos estar mais posteriormente é, divulgando a data do culto. Mas estaremos trabalhando. Nossos jovens não vão parar. Nossos jovens são fortes. Eles é quem tem pego juntos sem parar, desde toda essa transição, essa mudança. Eles estavam firmes e vão continuar firmes. Amém? Nós cremos neles avançando, crescendo e descobrindo seu propósito em Deus. Aleluia. Então é isso, queridos. É, mas para o final a gente vê outras coisas que precisamos ver. Mas. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11, 6. Hoje nós estamos falando sobre a Santa Ceia. A Ceia do Senhor. Vamos celebrar o sacrifício de Jesus por nós e entender um pouco mais desse sacrifício. Quem esteve aqui na segunda, na aula demonstrativa, eu sei que naquela aula ali a gente pôde ter um entendimento bem ampliado né, do que Jesus fez por nós. Eu vou ceiar hoje com a convicção do que Ele fez por nós e eu espero que você, nessa noite, receba um pouco dessa revelação do que Jesus conquistou na cruz por nós, porque, queridos, foi grande. O sacrifício dEle engloba todas as áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo. Ele, de fato, a Bíblia fala que o castigo que era para ser dado a nós, um castigo que só teríamos paz se sofrêssemos esse castigo. A Bíblia fala que Ele sofreu esse castigo por nós. Para que o, o, esse castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dEle fomos curados, fomos salvos, fomos sarados. Fomos livres da morte, livres da corrupção, livres do pecado, da enfermidade. Cristo na cruz do Calvário se tornou enfermo, se tornou pobre, se tornou Morto espiritualmente, para que nós recebêssemos salvação, prosperidade, cura para os nossos corpos, restauração para as nossas vidas. É um sacrifício que engloba todas as áreas da nossa vida. Então em Hebreus 11,6 a Bíblia fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, não somente isso, creia que ele recompensa os que o buscam. Então, queridos, como já foi dito, hoje é o dia de celebrarmos o sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição. Sabe, por um lado, temos o pão. Esse pão, Jesus nos fala que simboliza o seu corpo, que foi dado por nós. Quando Jesus foi à cruz, ele sofreu a nossa morte, ele foi sacrificado no nosso lugar. Nós merecíamos a morte de Jesus, a morte que Jesus sofreu. Porém ele fala, esse é o meu corpo que é dado por vocês, ao invés de vocês irem lá morrer a morte, que é justa porque estávamos de fato mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, eu vou morrer essa morte para que vocês tenham vida. E do outro lado nós temos o vinho, o suco de uva no nosso caso, que representa o quê? O sangue de Cristo que foi derramado por nós para o perdão dos nossos pecados. Estabelecendo assim... Uma aliança, uma nova aliança. Como o Maneco bem falou na segunda, quando Jesus foi crucificado, havia no templo um véu. Esse véu tinha 11 centímetros de largura, de forma que era impossível que mãos humanas o rasgassem. E quando Jesus morre essa morte, esse véu é rasgado não de baixo para cima, mas de cima a baixo. Significando que Deus estava trazendo um novo conserto, uma nova aliança, com, não só com o povo de Israel, mas agora com o povo gentil, o povo que não tinha uma aliança com Deus, que estava perdido, que não conhecia a lei de Deus. Então Cristo rasga esse véu, indicando que agora... Aquele santuário que só um sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso à presença de Deus, agora todos nós, nascidos de novo, temos acesso. E por que, que eu li Hebreus 11, 6 e estou falando agora do sacrifício de Jesus? Porque, queridos, só podemos entender essas verdades pela fé. Temos que crer que Deus fez tudo isso. Temos que usar a nossa fé para entendermos essas verdades. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o momento da ceia é um dos momentos que nós temos mais é, a nossa fé exercitada. Porque é em memória dEle, é em memória do que Ele nos ensinou, é em memória do que Ele nos instruiu. É pela fé. Como vem a fé, queridos? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a mensagem do Evangelho, ler a palavra de Deus, isso faz com que a nossa fé aumente. E o momento de celebrarmos a ceia do Senhor é um momento de exercitarmos a nossa fé. De fato, Paulo fala que nós precisamos examinar a nós mesmos. Precisamos examinar onde está o nosso coração nesse momento, onde está a nossa fé. Cristo providenciou para nós um sacrifício perfeito na cruz, providenciou cura, prosperidade, salvação, avanço, desenvolvimento em todas as áreas das nossas vidas, queridos. Abra comigo em Lucas capítulo 22. Lucas 22, 19. Aqui já é o momento da ceia, da santa ceia, da última ceia que Jesus participou. E Jesus já estava assentado à mesa com seus discípulos e ele pega o pão e começa esse versículo e fala assim... E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso como? Em memória de mim. A ceia do Senhor, ela não é um momento, embora a gente faça isso uma vez por mês aqui na igreja, ela não é um momento exclusivo para ser feito só dentro da igreja. Sabia disso? Amém. A ceia do Senhor foi instituída para toda vez que a gente se reunir em memória dEle, ela ser celebrada. Então você pode chegar na sua casa amanhã com sua família, com seus filhos, e celebrar a ceia do Senhor no seu lar, se lembrando do que Jesus fez por você. A ceia, de fato, não é um ato religioso, que virou, por causa da tradição, da religiosidade, se institui aquelas coisas sacras e a ceia se torna uma delas. Ela é um momento preciosíssimo, necessita toda atenção e reverência. Amém? Eu não estou tirando o valor dela, eu estou dizendo que você pode dar valor a ela todos os dias da sua vida. Nós precisamos estar sempre em mente aquilo que Jesus fez. Precisamos ter sempre em mente o sacrifício de Jesus por nós. E Ele fala, façam isso em memória de mim, exercitando a sua fé em mim, creiam em mim, creiam no que eu disse e celebrem a ceia do Senhor. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então, em memória dele, entendendo a nova aliança, entendendo o sacrifício. Em memória dele, exercitando a fé. Sabe, queridos, Jesus cria, foi pela fé que Jesus foi para a cruz, sabia disso? Jesus cria na palavra de Deus que dizia que se o Messias viesse, o Messias ia ter que morrer e padecer pelo povo. Isaías 53 diz que ele foi mudo ao madeiro, que ele não tinha beleza nem formosura, mas ele foi traspassado. E para cumprir essa profecia de Isaías, e de fato todos os profetas do Antigo Testamento disseram que o Messias haveria de sofrer, haveria de morrer em nosso lugar. Então Jesus estava consciente, do momento que ele entendeu que ele era o Messias, que ele ia se sacrificar por toda a humanidade. E lá no Getsemane, Jesus pega e faz aquela oração, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que o cálice que ele estava indo tomar não seria fácil. Seria a coisa mais difícil que um homem poderia sofrer, que era o que? A morte. Mas não a morte natural. Jesus não estava preocupado em morrer naturalmente. Jesus estava preocupado em ser desligado do Pai. Por isso, no momento da sua crucificação, Jesus, quando vai morrer, ele entrega o seu espírito e fala. Está consumado. Mas antes disso ele falava, Pai, por que me abandonaste? Por que, que Jesus fala, por que me abandonaste? Será que Deus de fato estava abandonando Jesus? Não, Jesus estava se tornando o pecado encarnado. Ele virou a, a, o pecado em uma pessoa só. Ele era o pecado ali na cruz. Segundo aos Coríntios 5, 21, fala que aquele que não teve o pecado, ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado. Abra comigo lá em 2 Coríntios 5, 21. Para você não ficar só no... o pastor disse. A gente tem que ler sempre a nossa Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, perdão. Olha que interessante o apóstolo Paulo fala. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, Deus o tornou pecado. É como se você olhasse para alguém e aquele alguém fosse o pecado. Ele, o pecado se tornou a pessoa de Jesus na cruz. Veja que interessante. Eu acho isso fascinante assim imaginar, porque nós recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza, o nosso espírito recriado, ele é perfeito. De fato, a Bíblia fala que o nosso espírito foi feito um só espírito com o Espírito de Deus. Você é uma nova criatura. Foi isso que Jesus veio comprar para nós. Volta aí para o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, queridos, a nova aliança, ela é uma aliança de fé. É por isso que Jesus fala para nós termos esse momento em memória dele. Primeiramente, fé no sacrifício do cordeiro vivo que desceu dos céus. De fato, o verbo que João, capítulo 1, verso 1, fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois ele fala que esse verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, cheio de glória, a glória como filho unigênito do Pai. Queridos, nós queremos exaltar Jesus nessa noite, e o que ele fez por nós. Eu não sei você, mas quando eu vejo quem Jesus era e o que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós, não dá para a gente ficar da mesma forma. Não tem como não se empolgar com essas verdades, porque de fato Jesus era Deus. Jesus era o Criador, era Ele que estava lá no princípio, quando Deus disse que haja luz, a palavra que saiu da boca de Deus era Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, quando... quando mas Provérbios 8 fala que a sabedoria já existia antes que Deus criasse o primeiro pó da terra. Olha que interessante. Cristo estava lá antes da fundação do mundo. Entendendo que Ele iria salvar a humanidade, que Ele seria o Senhor da humanidade. Se o Adão não tivesse pecado, Jesus ainda seria nosso Senhor, queridos. Porque Ele é a Palavra. Ele é a palavra, Ele é que mantém sustentado o universo, os planetas, as estrelas, as constelações. Sabe por que o aquecimento global não vai fazer o planeta ser inundado? Porque no livro de Jó está escrito que Deus deu ordem aos oceanos para que eles venham até aqui e daqui não passem. Mas é preciso de um elemento para crer numa doideira dessa para crer que ele vai voltar que o Deus que morreu por nós é o Deus que está voltando para nos resgatar para nos arrebatar para nos elevar aos céus para participarmos de uma boda maravilhosa um casamento com Jesus para depois voltarmos e reinarmos por mil anos juntamente com ele queridos a nossa aliança com Deus Envolve todos os aspectos da nossa vida terrena, mas da nossa vida eterna. E sabe? Ele não só cria que ele teria que morrer por causa das profecias. Jesus cria na promessa que Deus havia feito a Abraão. De que, a sua de que da sua descendência, da descendência de Abraão, Nasceria um povo que era, seria abençoado e frutífero. Que se multiplicaria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sabe, pastor, você está falando um monte de coisa. Mas eu estou querendo te mostrar. Tudo aquilo que Jesus estava fazendo por você na cruz. A promessa de Abraão é que o povo se multiplicaria, seria fértil, seria fecundo. Seria abençoado, seria próspero. As promessas de Deus para Abraão em Deuteronômio, capítulo 28, dizem respeito a prosperarmos em tudo que colocarmos nas nossas mãos, que seríamos cabeça e não cauda, que estaríamos por cima e não por baixo, que não haveria mulher infértil no nosso meio, que não haveria doenças, que ele estirparia do nosso meio as doenças. E nós, abra comigo, Gálatas, Capítulo 3, verso 10. De fato, a lei de Moisés foi dada 400 anos depois que Abraão já tinha existido. Então, Abraão não estava debaixo da lei que Moisés estava. Deus fez uma aliança com Abraão que estava antes da aliança que Deus fez com Moisés. E aqui ele fala assim, no verso 10, Gálatas 3, 10. Porque todos os que são das obras da lei estão debaixo de, maldi de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então ele está falando aqui, como a gente já vem estudado. Pela lei ninguém seria justificado. A lei veio só para mostrar a nossa condição de pecado. E aí ele continua no verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá como? Pela fé. Então não é um sistema de obedecer ordenanças e regras que vai nos justificar diante de Deus. Não é porque você deixou de fazer isso ou passou a fazer aquilo. O que justifica o ser humano diante de Deus é crer na aliança que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, quando você crê no que Cristo fez, você é justificado pela fé diante de Deus. Por isso, na nova aliança, não tem mais a necessidade de cumprirmos aquelas leis e ordenanças do Antigo Testamento. Porque a Bíblia diz que fim, o fim da lei é Cristo, para a salvação e justificação daquele que crê. Verso 12. Ora. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. E aí no verso 13 ele entra no, no foco desse texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que o quê? A bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. A fim de que recebêssemos como? Pela fé. O Espírito Prometido. Pela fé. Pela fé recebemos essa salvação. Pela fé entendemos que o que está escrito nessa Bíblia é a verdade. Independente, querido, de como a gente se sinta. Independente da situação que nós estejamos vivendo hoje. Hoje. Queridos, essa palavra é a verdade, é pela fé que nós receberemos as promessas de Deus. É pela fé. Sem fé, como lemos no início, é impossível agradarmos a Deus. E é impossível recebermos dele o seu galardão, porque quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e que galardou a quem o busca, que presenteia, que recompensa quem busca ele. Precisamos estar na memória, trazendo à memória constantemente o sacrifício de Cristo por nós. E sabe, Jesus cria nessa promessa que foi feita a Abraão. E por isso, a bênção de Abraão chegou para nós, o povo que estava separado da aliança com Deus. Porque foi pela fé que Cristo exerceu que hoje nós podemos crer no sacrifício que Ele fez por nós. Deus cria, Jesus cria, que a partir dEle, que era descendente natural de Abraão, a partir do sacrifício dEle, nasceriam os descendentes espirituais de Abraão. <risos> Porque o povo judeu, o povo hebreu, era o povo que era descendente natural de Abraão. O descendente da, da, humano. Mas nós somos os descendentes da fé. Nós partilhamos da mesma fé que Abraão tinha, porque Abraão viu esse dia. Abraão viu o Messias, Abraão viu que Deus enviaria o um Salvador. De fato, Deus fala para a mulher... Para Eva, quando ela peca, o homem cai, Eva cai e ele fala: vai vir aquele descendente de mulher que vai pisar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça dela. Jesus Cristo, toda essa lei, todo o Antigo Testamento, tudo isso que foi escrito acerca de Cristo foi escrito. Era anunciando o que nós haveríamos de viver por intermédio dEle que morreu por nós. Você se alegra com isso, querido? Eu quero que você realize por dentro, que você entenda numa profundidade maior que o seu, a sua salvação não foi comprada por ouro e prata. A sua salvação foi comprada pelo filho de Deus. A sua salvação foi intermediada por Cristo. E nós sendo o povo da fé, eu quero que você abra agora em Hebreus capítulo 6, verso 13. Hebreus 6, 13. A gente vai ler do 13 ao 20, ok? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Certamente eu te abençoarei e multiplicarei seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de, de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou esse propósito com o um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis no qual é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento, forte ânimo, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Queridos, esse texto é grande. Eu vou explicar um pouquinho dele. O que, é que ele está falando aqui? Essa promessa que foi feita a Abraão, de que Deus abençoaria ele, multiplicaria ele, da sua descendência viria o Messias, o Salvador, o rei que reinaria eternamente. Quando ele fez essa promessa, ele jurou por si mesmo. Porque nos tempos modernos que nós vivemos hoje, esse significado de aliança, de pacto, de promessa, através de um juramento, se tornou diferente do que significava naquela época. Quando alguém fazia um juramento naquela época, não é igual aquela coisa... Jura por sua mãe? <risos> aquela coisa de menino, né? Quem é né? que ia, um, ia brincar com alguém, ia fazer alguma coisa? Só, só faça isso se você jurar que vai fazer não sei o quê. Vira uma coisa... Que hoje em dia não faz tanto, a gente não usa, caiu no desuso a expressão de fazer um juramento. De fato, você só faz juramento hoje se você for diante de juiz, né? Juro, falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, que Deus me ajude. Mas a gente perdeu essa coisa de fazer pactos, fazer alianças. E quando ele. Nessa época aqui que o escritor Os Hebreus estava falando, esse, esse sentimento de pacto, de aliança, de, de, de um juramento era muito forte, significava muito. Então ele está falando o quê? Quando duas pessoas juravam, é porque, primeiro, a pessoa que jurou, jurava por algo que ia garantir que o que ela falou era verdade. Então, se eu juro que eu vou pagar você daqui seis meses, eu juro pelo meu terreno que vale o valor que eu estou te devendo, e que, se eu não te pagar, eu te dou meu terreno. Era isso que significava o juramento naquela época. O pacto, a aliança. E aí, quando eles faziam esse pacto, sacrificava-se um animal, cortava ele no meio, abria um pedaço do animal à esquerda, outro pedaço à direita, aí eles acendiam uma tocha e ficavam arrastando, fazendo um oito, um sinal de infinito assim. E aí cada parte comia... O seu, o seu lado do, 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 do boi, do carneiro, do que é que eles tinham usado para firmar aquela aliança. Algumas culturas, quando se fazia um pacto, se fazia uma aliança, cortava a mão de cada um dos participantes e aí juntava-se as mãos para tocar sangue com sangue, mostrando que aquilo era um pacto de sangue que era para dar a vida um pelo outro. Na Bíblia, a gente tem um exemplo de outro tipo de pacto, de outro tipo de aliança, em que um protegeria o outro, daria a vida por o outro, que é a troca das capas. Davi e Jonatas, quando eles quando eles decidem que morreriam um pelo outro, porque de fato a Bíblia fala que Jonatas amava Davi como mais que a sua alma, ele fala não, a gente troca de capa porque isso significa que se eu tiver na pior você morreria para me ajudar. E se, eu, e se você estiver na pior, eu morro para te ajudar. Era isso que significava. Então, quando havia um pacto, um juramento, uma promessa, era levado a sério na antiga aliança. Se, tinha um significado muito profundo, ninguém podia desonrar o seu juramento. Por isso que a Bíblia traz aquele conselho, não dei falso juramento, não jurem em vão. Porque... Tinha um peso por causa da cultura, da época. Hoje em dia, não devia ser assim, mas é muito difícil você confiar só na palavra de alguém. No meio do povo de Deus não deve ser assim. Mas no mundo é assim, ninguém mais confia na palavra de ninguém. Se não tiver um contrato, se não tiver uma garantia, você pode é quase certo que você vai levar um calote às vezes. Porque não se exige não se tem mais essa consciência do que é o que que a sua palavra vale alguma coisa e aí ele está falando aqui Deus jurou por si mesmo porque não tinha nada além dele para ser a garantia do que ele estava falando e aí essa palavra aliança que é o que Deus fala conosco aqui Ele fala assim a referência de Strong fala assim, a palavra berit, que é a palavra hebraica para aliança, significa um pacto. Ela é usada para designar a maneira de Deus tratar com o homem e de entrar em alianças com ele, ou então somente entre os seres humanos. É... Então, essa palavra, quando é usada na Bíblia. Essa palavra aliança sempre quer dizer a maneira que Deus trata conosco, com a humanidade, para fazer seus pactos e alianças. E sabe, foi Deus quem fez esse juramento da nossa aliança em Cristo. Ele jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém maior do que Ele. Foi Ele mesmo que estabeleceu esse acordo. E é por isso que a nossa salvação está garantida. E aqui no final do, 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 desse capítulo Ele fala... Que a gente pode ter forte alento, forte ânimo, para tomar posse do quê? Da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança, por quê? Por uma âncora para as nossas almas. Âncora é o que faz aquele navio gigante ficar bem paradinho lá no mar, não vai para um lado nem para o outro. A âncora, por mais que ela seja grande aos nossos olhos, em comparação com o navio que ela está segurando, a âncora é um negocinho desse tamanho, bem pequenininho. Mas é pesada e agarra no fundo do oceano e, e faz com que fique imóvel aquele navio que está preso a ela. E aí o escritor aos Hebreus fala que a gente tem essa esperança, a esperança da nossa salvação, como uma âncora segura e firme que entra no santuário que fica atrás do que daquele véu. Olha que interessante. Onde Jesus, como precursor, aquele que foi antes de nós, para dentro daquele santuário. Tendo-se entrou por nós lá, antes de nós, né? Entrou por nós, se tornando o nosso sumo sacerdote para sempre. Nós não temos mais um sumo sacerdote que apresenta sacrifícios ano após ano para perdão dos pecados. Nós temos um sumo sacerdote escolhido por Deus, que ele mesmo foi o carneiro imolado para o holocausto. Ele mesmo foi o pecado que, ele se tornou o pecado que era derramado sobre o cordeiro. Se tornando ele mesmo o nosso sumo sacerdote. Ele fez de um jeito para que essa aliança fosse totalmente feita, intermediada e assegurada por Ele mesmo. Pelo seu corpo e pelo seu sangue. Nós temos vida, queridos, em Cristo. A nova aliança que Jesus conquistou para nós na cruz. É eterna, é imutável, não tem como... Ser violada essa aliança. Queridos, pecado não tem mais domínio sobre nós porque ele providenciou uma salvação completa. Você não é mais um pecador porque Jesus te fez nascer de novo, você é uma nova criatura. Pastor, eu ainda estou na carne. Mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que você não tem mais qualquer obrigação para satisfazer os desejos da sua carne. Porque de fato em Romanos 8,14 fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Portanto não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abra comigo lá para a gente fechar Romanos capítulo 8. Romanos 8, 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Aleluia. Queridos, nós somos uma igreja da palavra. Nós amamos a palavra. E nós não vamos dar um passinho fora dela. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aí ele fala, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da carne, que é fraca mesmo, isso Deus fez, porque a gente não poderia fazer por estarmos na carne. Deus foi lá e fez, enviando quem? O seu filho, seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, você não vive mais segundo a carne, você vive segundo o Espírito. Se você nasceu de novo, a sua vida é uma nova vida. A sua aliança com Deus provê para você uma liberdade de dizer não ao pecado, de dizer não para a carne e para prosperar, para avançar, para crescer em Deus, para crescer em fé, para desenvolver a sua salvação. Nossa vida em Cristo não pode ser como a vida que nós levávamos quando nós estávamos no mundo porque nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, amém. tudo, 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 tudo se fez novo, querido. amém? E com essa consciência, querido, eu quero te convidar, eu quero chamar os diáconos aqui na frente, vamos cear. eu quero saber, antes disso, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa oração de confissão, confessando que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, você ainda não nasceu de novo, e você quer receber essa transformação na sua vida. Tem alguém aqui que deseja fazer essa oração? Entregando a sua vida, e você vai poder ceiar conosco nessa noite como um filho de Deus? Você deseja, alguém aqui deseja fazer essa oração? Eu te convido nessa noite. A Bíblia fala que, para nascermos de novo, temos que confessar, a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para então nos tornarmos filhos de Deus. Se você nunca fez essa oração, você precisa fazer para se tornar esse filho amado do Pai. Amém? Alguém aqui deseja fazer essa oração? Aleluia! Então, queridos, Pai, eu oro em nome de Jesus, abençoando, esse cálice, esse pão, eu te agradeço em nome de Jesus, porque o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar, para nos libertar do pecado, do inferno, da morte. Nos deu vida e vida em abundância em Cristo Jesus, Pai. Eu abençoo esses elementos. Declaro, Pai, que vamos ceiar e celebrar aqui hoje à noite uma grande festa, em nome de Jesus, Pai. Amém, te damos graças, Pai. Aleluia, pode entregar, gente, por gentileza.